0: Porque hoje no podcast lá na origem a gente vai falar então sobre essas dores de cabeça que são tão incômodos. E conta aí, quem de vocês tem dor de cabeça ou atende pacientes que têm dor de cabeça, né? Eu tenho pacientes, inúmeros pacientes que às vezes acabam tendo dores recorrentes, né? Não sei se você atende também, Luísa.
1: É muito comum, né? Uma das queixas mais comuns, mais frequentes. Por inúmeros motivos diferentes elas aparecem. Às vezes a gente também tem uma dor de cabeça ou outra sempre diferente. Ou muitas pessoas também com um padrão frequente, intenso, parecido. É sempre no mesmo dia, sempre do mesmo jeito. Então isso é uma, uma causa que realmente as pessoas procuram. Porque geralmente elas já buscaram outras formas de resolver aquele probleminha e não conseguiram. Aí a gente olha... Pro emocional, né? Aí a
0: gente olhar para essa origem aí Já perguntar ali, ó, já tem algumas perguntas Depois a gente vai responder essas perguntas também Com relação a esse tipo específico de dor de cabeça A gente vai dar um abranger geral da informação E depois a gente pincela ali essas dores específicas aí Que muitas pessoas acabam apresentando no dia a dia Mas antes de mais nada, eu vou me apresentar Que meu nome é Ivan Bonaldo Para quem tá chegando aí pela primeira vez ou no canal do YouTube, Facebook ou no Instagram, eu sou fisioterapeuta de origem, lá em 2016 me formei, mas logo em seguida, em 2017, 2007, né, eu comecei a buscar um pouco mais essa relação da emoção com os sintomas físicos, porque vi aqui nos pacientes o alívio, principalmente dor de cabeça, né? você vai aliviar, relaxa a musculatura, trabalha a cervical mas a dor de cabeça volta depois porque ali não é a origem ali é uma consequência você relaxa a consequência trabalha o alivia um pouco esse sintoma mas a causa está um pouquinho antes então se eu não achava aquela causa o paciente voltava a ter a dor de cabeça eu tinha um alívio momentâneo mas quando eu comecei a olhar um pouco mais sobre a relação da emoção com o sintoma físico, começou a fazer mais sentido para os pacientes e eles começaram a melhorar e ter um prazo muito mais longo de uma vida sem dores. Um incômodo que sumia por muito tempo ou até nunca mais voltava aquele sintoma. E aí começou a, essa busca já desde 2007 a entender um pouco mais cada órgão, cada tecido e quais são as possibilidades da uma origem emocional perante a eles. E de 4 anos para cá, trabalhando com o curso Origens, disponibilizando para profissionais da área da saúde, terapeutas, conhecerem também essas relações das dores de cabeça, com os sintomas, as causas delas, mas não só a dor de cabeça, como todos os órgãos e sintomas do corpo também, né? Conta aí, Maísa, quem que é, a Maísa?
1: Eu sou fisioterapeuta também, no início também tive uma outra caminhada dentro da parte mais física mesmo, né? do que a fisioterapia nos leva, e assim que pude, comecei a trabalhar comigo mesmo, por curiosidade, por tratar a família, por olhar para os filhos, né, de uma forma diferente, mais abrangente, integral, aí comecei a ver que isso tinha muito sentido, que fazia muito bem para mim e poderia fazer para pessoas que me buscassem, né. Também, mais ou menos há quatro anos, eu busquei a questão da formação, comecei a ser aluna do Ivan, no Origens, e estamos aí com as terapias, né? Buscando a origem emocional e trazendo esse alívio mais é, para a vida, como o Iva falou. Muitas coisas, muitas questões a gente resolve facilmente momentaneamente e não termina aquele ciclo e dentro das terapias com a origem a gente acaba indo mais a fundo nessa raizinha e conseguindo um alívio, uma qualidade de vida melhor para nós, para os nossos pacientes por isso que faz tanto sentido e hoje também estou aqui para conversar com vocês
0: E aí quando nós falamos de dor de cabeça nós temos uma relação de diferenciação entre uma e outra e nós vamos começar por uma mais superficial a mais superficial tem a ver com a parte muscular. Quando nós temos uma tensão muscular que acaba provocando uma dor de cabeça contínua. Sabe aquela sensação que tem um peso, uma tensão aqui nessa região e você massageia a musculatura e alivia a dor? É porque é uma tensão muscular. Essa tensão muscular ela vem de alguma situação emocional que é específica para o paciente. Então se a gente consegue compreender qual é essa característica emocional que ele está vivendo nesse momento, a tendência é que ele possa modificar essa percepção e aliviar aquele sintoma, aquela alteração. Como eu falo, e lá no dia 18 a 24 de outubro, agora nós vamos ter um intensivo da origem ao sintoma, onde eu vou falar mais aprofundadamente sobre essas relações de como surge o sintoma. Então é online, gratuito, se você quiser... Acesse o site cursoorigens.com, se inscreve lá para você poder participar e lá eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa relação de como se instala essa informação e aí a gente só desperta durante a vida. Ontem eu falei na live é, que às vezes a gente a, acontece um problema. Minha esposa, né, a Denise, ela teve um problema com o celular. Né? Ela teve o que aconteceu com o celular dela? Por um acaso eu derrubei no chão sabe? e quebrou a tela. E aí, ao quebrar a tela, o touch não hum, estava muito legal, né? Você vê ali que não dá para enxergar direito as coisas que acontecem. E aí ela levou para consertar e tentar colocar uma tela nova. Só que existe um problema quando isso acontece. Quando você coloca uma tela nova, às vezes o touch dá uns tilts, assim, dá uns probleminhas, sabe? E o que, que acontecia? De vez em quando ela... Nem apertava e os aplicativos começavam a ligar sozinhos. Então saía de um para o outro, um para o outro, um para o outro, até que em certo momento ele teve um, um caso que o, o Instagram ele ligou sozinho, fez ali um grupo do Instagram de pessoas, convidou algumas pessoas para participar do grupo e começava a digitar palavras, letras que não tinham nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que para nós não é muito diferente. O aplicativo que a gente instalou no nosso corpo foi instalado em algum momento da nossa vida. É um programa que foi instalado lá no passado, na infância, na adolescência, ou é um programa que veio do transgeracional. E ele está instalado no nosso aplicativo, do no nosso corpo. Só que às vezes dá uma pane e esse aplicativo liga sozinho. E aí vem a dor de cabeça. Enquanto o aplicativo está instalado dentro da gente A Tem dor tá de cabeça achando. é possível aparecer Porque existe o aplicativo dentro da gente Se o aplicativo agora a gente vai lá na fonte dele desinstala ele É possível que agora ele não esteja mais presente E ele não ligue mais Fazendo com que a pessoa não tenha mais a dor de cabeça Só que é por isso que a gente precisa saber Se a dor de cabeça é recorrente dessa pessoa nós precisamos saber a fonte desse processo E não porque hoje ela está com dor de cabeça Porque hoje ela pode estar com dor de cabeça Por uma situação específica no trabalho Que aconteceu Ou em casa que aconteceu Mas enquanto a gente não acha a fonte O aplicativo ele continua instalado E basta eu viver uma situação parecida Com aquela fonte inicial Clicar ali na tela Ou às vezes até a tela se tocar sozinha ali E ligar fazendo com que aflore, então, aquele sintoma, aquela alteração. Então, perante essa dor de cabeça em tensão, nós vamos falar principalmente do porquê que serve essa região da nossa cabeça. Pra... Qual que é o simbolismo dessa região? A gente não usa esse... essa região para pensar, para achar soluções, e não acontece assim quando eu estou... Tô... Que, por que, que serve isso? A gente não tensiona a cabeça quando está pensando demais, quando está tenso sobre alguma situação, que eu tenho que achar uma solução para um problema? Então, quanto mais tempo eu fico sobre tensão para achar uma solução para um problema, maior a tendência de desencadear uma dor nessa região.
1: E nesse sentido, né, que eu já falou sobre o aplicativo, pra gente ter sempre uma ideia, né, pra poder lembrar de que em algum momento isso foi instalado, a gente já falou aqui sobre os trilhos do conflito, né, Ivo, quantas coisas poderiam te levar ao trilho daquela situação que tá lá atrás, muito bem escondida às vezes, ou velha, antiga, de, do transgeracional, que acaba te trazendo esse incômodo direto é aquilo que te limita, às vezes te tira das tuas funções Em função de algo que não tá bem aqui No aqui, agora, no hoje, né? Aquilo que às vezes você viveu hoje ou aquilo que te estressou hoje, né? Porque muitas pessoas também falam, né? Da dor de cabeça, É que hoje um dia foi estressante mas estressante em relação ao que? O que foi que realmente te levou a essa sensação de ter que pensar, de ter que resolver? Qual foi o problema né, que pegou hoje para que você tivesse aí que ficar nessa sensação? Muitas vezes foi só um trilho, foi só um gatilho ou uma sensação parecida que você tenha vivido que realmente não é isso e está lá atrás... Fazendo sempre essa conexão aí, dando sempre essa pane de vez em quando E você acaba não conseguindo sair dela por não saber do início, lá do momento que realmente impactou Então isso é importante de a gente saber quando foi que começou né, essa dor Porque se você sabe que é uma dor tensional, é aquela dor então que você tá ali naquele momento precisando resolver algo Então quando foi que começou, quando é que acontece porque às vezes a pessoa diz sempre que acontece determinada coisa, às vezes ela sabe que é em relação a uma pessoa, em relação a uma comida, em relação ao ambiente, a um barulho específico, ela sabe que a gente pode ir mais a fundo. Às vezes não tem um padrão assim, mas algumas pessoas trazem e conforme as perguntas que você vai fazendo, você já vê então não é hoje, não foi hoje esse estresse, e sim relacionado a uma situação que vem de longa data.
0: E quais são o perfil dessas pessoas que geralmente têm essas tensões nessa região? São pessoas que querem achar de todas as formas a solução para os problemas, seja porque eu tenho que estar no controle de uma situação e achar as soluções para que um problema não aconteça. Eu tenho que estar no controle da situação para achar as soluções Para que eu não seja julgado ou criticado Ou eu tenho que estar no controle da situação Para achar as soluções intelectuais Para que todo mundo fique bem Então se lá na infância Você como terapeuta Viveu uma situação onde Ficou preocupado com a sua mãe Ficou preocupado com seus irmãos Ficou preocupado com o seu pai, com a sua avó E não achava a solução para solucionar o problema dos outros, seja porque não estavam bem de saúde, passaram por uma dificuldade, seja porque às vezes tinham picuinhas, desentendimentos, alterações de voz, que você queria que ficasse uma harmonia, se você queria que ficasse tudo bem lá naquele ambiente, mas não conseguia, porque criança não vai conseguir resolver o problema dos adultos. E aí aquela impotência de achar uma solução cria uma necessidade de eu achar soluções para todos os problemas. Porque assim talvez eu evite que aquilo aconteça novamente. E aí essa pessoa às vezes o resto da vida fica tentando achar solução para resolver o problema de todo mundo. E aí eu me culpo quando não acho solução para os meus pacientes. Eu me culpo quando não acho solução para os meus pais. Eu me culpo quando não acho solução para que meus filhos fiquem bem. Porque desde a infância vinha um senso de responsabilidade. De assumir uma posição de ser o salvador da pátria, o protetor e tentando sempre pensar soluções. Então às vezes eu não durmo porque eu fico pensando. Eu fico ah, aconteceu um problema e a cabeça fica voada, né? Tentando achar solução. Eu saio vou, vou para casa, fico tentando achar soluções para o trabalho. Então essa cabeça pensante faz com que essas tensões aí apareçam. Não sei se faz sentido para vocês, se vocês já passaram por esse tipo de situação de a cabeça não parar de pensar aí e às vezes acabar trazendo tensão. Vai me falando aí se vocês já passaram por isso.
1: E às vezes nessa dúvida que muitas pessoas têm de que, ah, para criança é igual, é igual, o conflito, a base do conflito é igual, ela tá passando pela mesma situação que um adulto passaria para ter essa dor de cabeça, mas às vezes as pessoas não entendem, ou é difícil a gente imaginar que uma criança tenha um estresse, a ponto... De estar nervosa e ter essa dor de cabeça Ou às vezes até não acreditar que uma criança possa ter uma dor de cabeça forte, intensa ou frequente Está reclamando todo dia, está reclamando com muita frequência Como um adulto E na verdade sim, ela pode não estar tendo um probleminha simplesmente dela Mas aquilo que ela vive no ambiente Ou aquilo que ela traz do que ela viveu, do que os pais estão vivendo Ela pode sentir tudo da mesma forma que um adulto Com a mesma intensidade, com a mesma frequência necessitando da mesma ajuda que o adulto precisa eu já vi crianças que é, dentro de um problema financeiro do pai e da mãe que onde a gente precisa achar uma solução ela estava lá, se queixando de dor de cabeça, tendo dor de cabeça, tendo dor de cabeça buscando na escola problemas de visão, é, problemas com alimentação algo, algo neurológico até porque ela se queixava demais e não tinha motivo uhum. não tinha causas né, aparentes para isso e quando a gente olha para os pais, aquilo que os pais estavam tentando buscar essa solução, a criança alivia, porque ela já começa a entender em relação aos pais, os pais entendem que o problema primeiro é deles, né eles vão tirando essa responsabilidade da criança e também não trazendo tanto esse peso para a vida deles, porque eles precisam ver o que eles precisam fazer e não trazer tanto estresse ou não brigar por causa disso, não conversar tanto, não trazer tanto para o ambiente da família e isso já ajuda muito, então as crianças a gente fica de olho porque pode ser algo sim, que eles estejam vivendo mas quando isso se torna, olha um pouquinho ali pro pai e pra mãe às vezes o ambiente está com algum problema, essa solução aí não está acontecendo e a criança pode ser queixada da mesma forma que um adulto
0: até porque a criança é muito observadora com relação ao ambiente então se ela sente que o clima não está legal é que algum problema está acontecendo os meus superiores, os meus pais, os meus protetores não estão tranquilos um perigo tende a estar acontecendo, eu estou alerta com relação a essa situação então, ou eu quero achar uma solução Para que o pai e a mãe fiquem bem Então eu estou sempre analisando o que está acontecendo Pensando sobre o que está acontecendo Só que às vezes a criança não fala Então os adultos às vezes não tem como saber Se eles não perguntam o que está acontecendo para a criança Então eles só acham, ah, está com dor, tá com dor Mas não há diálogo às vezes para entender O porquê que aquela criança está tensa Ou está preocupada é, Quando minhas filhas às vezes não estão bem A gente vai, tende a perguntar E minha esposa é muito é, fera nessa questão De dialogar o que está que acontecendo? Por que, que você está é, incomodada com alguma coisa? E aí a gente usa a intuição entendendo o que está acontecendo nesse ambiente, para que possa perguntar, ó, aconteceu alguma coisa na escola? Alguma coisa que você não gostou? Tá? Para que a gente possa tirar deles. E quando eles tiram e falam sobre o que está incomodando, a gente pode dar segurança para eles uhum. né? e mostrar que não é bem assim, que não precisam se preocupar, que o pai e a mãe estão ali para dar o suporte para eles. E aí, tende a liberar essa situação, porque ele, as crianças ficam tranquilas são crianças, quando os adultos são os adultos e dão o suporte e proteção. Quando a criança ela sente que os adultos não estão ali para me dar proteção, não estão bem para me dar proteção, aí ela tem que ficar alerta e estar em prontidão para o que der e vier, o que pode vir a acontecer. Então esse é um dos padrões, primeiro padrão da dor de cabeça, essas tensões, que ficam com o contexto de tentar achar soluções para resolver N situações que possam estar acontecendo. E pode ser N situações mesmo, como eu falei, pode ser uma preocupação com os outros, pode ser o um medo de um julgamento, então eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz, inteligente, que eu sei a resposta, pode ser julgamentos no colégio, então eu tenho que mostrar a minha intelectualidade. Tá? Agora, nós temos um segundo ponto, e esse ponto ele pode trazer, é um dos pontos que pode trazer dores de cabeça latejantes, né essas dores de cabeça latejantes que podem ser em pontos específicos da cabeça e essas dores, uma das possíveis causas dela, o Dr. Hammer, né, das leis biológicas, ele trouxe que quando nós temos uma alteração de um edema cerebral, não existe uma um aumento de massa devido a um aumento de líquido em algum local específico do cérebro isso pode comprimir as meninges. O que são as meninges? São as camadas né, que estão próximas à calota craniana, o osso do crânio, na parte interna então o cérebro em si ele não dói vai doer a meninge que é esse tecido de revestimento que é extremamente inervado. e quando há um edema Próximo à meninge, isso pode comprimir a meninge e desencadear uma dor. E por ser líquido, então o batimento cardíaco, o, a su, quando supre de líquido sanguíneo naquela região, ele vai ter um pulsar. Então o líquido vai, pulsa, pulsa conforme os batimentos cardíacos também. Então nesse sentido, nós temos aqui os focos de Hammer do neocórtex, Principalmente esses focos podem estar vinculados às regiões de dor de cabeça. Claro que, numa região mais central, esses focos eles não vão comprimir a meninge, mas sim focos mais lateralizados. Então, quando, por exemplo, tem um conflito de laringe e essa laringe entra numa fase de resolução, quando eu saio do conflito, a laringe está do outro lado. Né? A laringe, quando entra numa fase de resolução, quando entra, então, num edema cerebral para reestruturar aquele tecido que estava alterado, vai haver, então, um edema que pode comprimir a região ali da meninge e desencadear uma dor. Então, nós precisamos entender, então, cada uma dessas regiões cerebrais e o que são essas regiões cerebrais, né, Moisa? O Dr. Hammer observou que existem regiões específicas que são centros que controlam cada órgão e tecido do corpo. Então quando há uma alteração em um órgão e tecido, ao mesmo tempo há uma alteração nessa zona do cérebro que controla esse órgão. Então ao mesmo tempo eu tenho uma questão psíquica, uma questão cerebral e uma questão em órgão. Então são uma tríade de funcionamento. Então se eu tenho uma alteração na vesícula, por exemplo, no, na região relacionada ao fígado ectoderma, e essa região eu estou em conflito e agora eu sair desse conflito vai ter uma alteração tanto no órgão quanto uma alteração lá na região cerebral e quando surge esse edema na fase pós-estresse ela pode comprimir-se e chegar muito próximo a essa meninge e desencadear uma sensação de dor de cabeça tanto é que se fala que quando você está com esse edema cerebral evitar o sol né? evitar ficar ao sol porque se há um edema Quanto mais esquenta, mais aumenta o edema, maior é a dor de cabeça. Então quando nós temos um, um aquecer, um aumento de tensão ali naquela região, um aumento de líquido, de expansão daquela região vai ter uma dor maior por isso que nessa fase às vezes acabam falando de colocar um, uma toalhinha mais gelada na cabeça uma água mais gelada às vezes um, um gelinho ali naquela região da cabeça para tentar aliviar aquela dor seja por um efeito simpático tônico seja por um, um efeito de tentar diminuir o edema cerebral se possível com esse gelo né? se for possível com esse gelo então por isso que a gente precisa estudar bem Dentro da origem emocional de sintomas, quais são esses focos para entender? Se o paciente está com dor lateral esquerda da cabeça, na têmpora esquerda, qual é o órgão? A laringe. Um pouco posteriormente, qual é o órgão? Ah, pode ser a bexiga. É, então, qual o órgão específico relacionado a cada uma dessas regiões? para correlacionar ao que esse paciente está vivendo.
1: E daí o conflito, então, vai estar relacionado muitas vezes com o foco e não necessariamente com essa questão da cabeça em si, que às vezes a gente acaba levando sempre para esse sentido, de que aqui dói porque aqui tem um problema. E nesse sentido da cabeça a gente já sabe que o cérebro está aqui para comandar todo o resto do nosso corpo. E olhando, entendendo a questão dos focos, de e as fases... O que é interessante saber que se ela pulsa, a gente já tem nessa regrinha na nossa cabeça, que se ela pulsa, é uma dor de cabeça que está em resolução, né? O aporte sanguíneo está indo lá, esse acúmulo de líquido está fazendo esse movimento e a sensação de que a cabeça está pulando. Então, nesse sentido, às vezes a gente não vai ter só o conflito da desvalorização ali, da incapacidade. Mas a gente pode ter uma conjunção onde o sintoma poderia ser qualquer um outro também. Às vezes a pessoa está apresentando um sintoma do órgão em relação ao foco, mais aquela dor. Então fica mais fácil, conforme a, a, a descrição da paciente e as perguntas que você faz, de novo você chega um pouquinho mais próximo, ser mais certeiro né, na, na, no contexto do conflito.
0: A Aline, que está assistindo aí também, ela falou que também teve uma experiência dela com uma sobrinha né? Que uma sobrinha tinha essas dores de cabeça lateral, né? no caso dela, esquerda E ninguém sabia, ninguém sabia, ninguém sabia o que era E ao fazer a tomografia ela viu que esse foco específico na região de laringe Estava fragilizado e fez com que houvesse um edema E esse edema voltava recorrentemente causando essa dor de cabeça nessa menina e aí entra o terceiro ponto que desencadeia a dor de cabeça que é o trilho do conflito o trilho do conflito é eu ter algo que me relembre o conflito e faz com que eu reativo o sintoma e ele pode ser tanto dessa dor de cabeça que é a intenção muscular tanto da dor de cabeça latejante que pega as meninges porque nesse caso específico era uma criança que ficava no medo, no susto na insegurança, na sensação de ameaça, quando os pais estavam irritados. Então a laringe tem muito a ver com a sensação de que uma ameaça me ronda e às vezes eu não sei o que fazer, ou eu não tenho o que fazer esse perigo rondando e é um perigo frontal, então eu já vivi esse perigo e eu não quero viver de novo mas aquela criança se sentia impotente aquele perigo, ou de ver os pais discutindo ou de ver essa sensação de ameaça que pode acontecer uma consequência, aos pais brigarem com o pai sair de casa ou ter um perigo de separação então essa menina ficava alerta ela reativava recorrentemente esse alerta devido a um padrão anterior que talvez foi muito mais intenso anteriormente, às vezes uma grande discussão que houve uma separação real e depois eles voltaram, ou uma grande discussão que eu via a mãe chorando posteriormente, então nesse caso específico dessa criança seria a laringe mas pode ser na região relacionada aos brônquios, pode ser a região relacionada à artéria veia coronária então depende caso por caso e a localidade dessa dor de cabeça que a gente vai analisar tem alguns autores que chegam a falar que o foco ele tem a ver então com o conflito específico dele né? então se a laringe é uma ameaça se é veia coronária é uma perda de territorial, se é a região de... É, a parte então me fugiu Reto do intestino Que é uma crise de identidade Se é vesícula, curvatura menor de estômago É uma raiva indigesta Se é bexiga, é uma perda de território Então eu tenho uma sensação de não conseguir Marcar o meu território Então cada caso ele vai assumir A relação do foco Com o um adicional de que eu tive um conflito de ameaça com não conseguir achar a solução para o problema. Então alguns autores chegam a colocar essa junção da informação porque o cérebro seria o cérebro, a região do foco de capacidade intelectual, intelectualizada para solucionar aquele problema que a pessoa se sentia impotente, de mãos atadas, sem conseguir resolver.
1: E é interessante sempre saber desses detalhes. Como a gente falou, o fato de você saber realmente o que a pessoa tá é, tentando, porque quando você vai pensar que pode ser qualquer tipo de estresse ou que a dor de cabeça é realmente... Ah, então agora eu aprendi entendi que essa dor de cabeça é o que eu tenho que resolver. Mas às vezes no dia ou naquela semana, naquele período, a gente teve tantas coisas para resolver que às vezes a localização, o ponto, aquele detalhe específico, que é da sua dor de cabeça e não da minha, é o que vai fazer sentido, né, então se vai existir esse local do, do cérebro que está envolvido, é algo que a gente consegue um pouquinho mais direto ao ponto. Se você percebe que aquilo é sempre no mesmo horário, como por exemplo eu tinha uma paciente que ela tinha só dor de cabeça às terças-feiras, e as terças-feiras dela eram diferentes, né, uma terça-feira era é de um jeito, outra terça-feira é do outro, então quando você imagina que aquilo pode estar entrando num trilho do conflito em relação ao tempo né, da semana, ao dia específico, o lugar da cabeça, a forma como dói, se é essa dor depressão, se é essa dor latejante, a gente já consegue ir um pouco mais a fundo e realmente em uma sessão, você tem um resultado bom para que a pessoa não sinta mais aquela dor às terças-feiras. Você começa a ser, como ela dizia, eu quero ser um pouco mais normal, porque muitas pessoas têm dor de cabeça, é algo comum, algo frequente, mas dessa forma é um dia que eu já fico esperando e muitas vezes limita a pessoa naquele dia porque é muito intenso. Tem hora marcada, dia marcado para acontecer, né? Então é interessante, é engraçado, às vezes, aquilo que a pessoa traz e tem um motivo. Se esse trilho for desconstruído, se essa realidade que é lá de trás, que já não faz mais sentido para você, é desconstruída, é ressentida, ressignificada, a tendência é de que a pessoa realmente não tenha mais essa dor. Talvez fique mais comum, né? Como ela mesmo queria ser uma pessoa mais normal porque em outros momentos alguma coisa pode pegar, mas que aquele padrão já não seja mais constante na vida dela.
0: E uma coisa interessante que você falou é que muitas pessoas falam que é normal ter dor de cabeça, hum. né? Tem alguns pacientes que chegam assim, ah, mas é, você não tem, tem, por exemplo, dor de cabeça? Eu chego a perguntar, ah, não, mas é normal, né? Não, eu não tenho dor de cabeça, eu falo pra eles, né? Porque se todo mundo tem, aí tudo bem, é normal, mas eu não tenho. Então, por que, que uma pessoa tem e outra não tem? Porque tem alguma disfunção acontecendo, tem alguma alteração acontecendo. E aí a gente precisa desvendar aí o que, que é essa dor de cabeça nessa região específica né, que pode relacionar. Né? Então, nós falamos sobre a dor de tensão, que é essa relação de tentar achar soluções intelectuais a região pulsátil interna, que é essa compressão de meninge devido a esse edema cerebral e aí cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e aí só passando por uma avaliação para saber identificar precisamente o que ela está vivendo, vocês estão entendendo e lá dentro do curso Origens, quem quer aprofundar um pouco mais, tem alguns detalhes a mais em cada uma dessas regiões para entender o que é essa relação. É, e agora, nós temos também uma dor vinculada ao que alguns autores chamam de uma dor relacionada a um contexto moral ou religioso. Então, um contexto moral ou religioso, uma desvalorização religiosa, uma desvalorização moral perante a pessoa que pode atingir, às vezes, uma dor de cabeça que é mais na região parietal, mais a região superior.
1: É muito, esse exemplo também tem um exemplo muito engraçado que aconteceu. Engraçado, foi pontual. Mas a pessoa se queixou pra mim que a dor de cabeça era muito no topo da cabeça, Estava tendo todo dia. E eu comentei sobre isso. É uma fala lá do Dr. Hammer, né, Iva, que é um contexto moral religioso. E na hora a pessoa disse pra mim que ela tava fazendo um curso dentro da religião, onde ela ia ser uma pessoa lá do. né, que ia. É, Ministra ministrar, Isso uhum. mesmo Ela estava fazendo esse curso e o dia que ela ia fazer O primeiro momento que ela ia Ministrar lá sozinha Ter essa autonomia Uma pessoa chegou para ela e disse que ela não estava preparada Ela disse Como que você sabe que é esse contexto religioso? Falei o Hammer que falou, viu? <risos> Mas exatamente naquele momento ele disse Sim, eu tive essa desolarização e foi pontual Porque eu estava pre preparada, eu sabia que tal dia era eu que ia ministrar E a pessoa chegou e disse Não, você não está preparado, vai ter mais um tempo E acabou comigo naquele momento Que eu até nem sei quando é que eu vou ingressar nesse, nessa minha atividade Então quando a gente olha nesse sentido Tem coisas assim que são... Pontuais, e nesse caso eu cheguei a rir a pessoa também, porque você imagina que isso não poderia levar a algo tão específico. Nosso corpo é bem mapeadinho, bem desenhado, e muitas vezes as coisas são é, desenhadas mesmo, pontuais que você consegue chegar num ponto e realmente né, destravar e alinhar para essa pessoa não ter mais essa dor.
0: E aí faz sentido? Vai e conta pra gente, porque é vocês que vão poder nos ajudar com que dissemine um pouco mais essas informações então coloca o coraçãozinho quem está no YouTube Coloca o um curtir aí no Facebook também Ou dá um coraçãozinho Compartilhe essa live Para que mais e mais pessoas possam compreender Se você conhece pessoas que têm dores de cabeça E precisa às vezes entender um pouquinho melhor A dor de cabeça delas Compartilhe com elas Para que elas possam também Sair desse contexto emocional E poder se libertar desse sintoma E vamos me dando um ok aí Se fez sentido para você Se os seus pacientes têm essa relação também Há muito sentido né? falaram ali que está bem também essa informação, e aí entramos para um outro contexto se nós entramos então na tensão no pulsar interno da compressão da meninge nós falamos do contexto moral religioso, mas também temos o contexto relacionado ao nervo trigêmeo, o nervo trigêmeo é um dos pares de nervo craniano, os pares de nervo craniano que ele vai ter uma região fronto par, fronto é, esfenoidal, região de zigomático, região de maxila e mandíbula que ela vai inervar. então é como se fosse o um três dedos aqui que vai inervando essa região e vai pegando tanto o contexto sensorial então ele vai gerar um estímulo sensorial que é de sentir dor sentir um incômodo naquela região quanto um, um contexto motor, porque ela vai estimular a musculatura para contrair em determinadas regiões desses locais. Então, quando uma pessoa tem uma dor, que ela pega essa região superior, mas, às vezes, ela tem uma dor, assim, no zigomático, às vezes, ela tem uma dor que vem na região do dente, ela pode ser tanto uma sinusite, que também é uma possível causa de dor de cabeça quanto pode ser uma inervação do trigêmeo que possa estar alterada. Essa inervação ela pode estar alterada por uma causa física. Então por exemplo, ah, vai no dentista e ao fazer o procedimento às vezes tem uma lesão um pouco o nervo trigêmeo. E aí ele vai gerar uma hiperestimulação porque quando tem uma inflamação na inervação ela vai desencadear uma dor para restaurar. Né? Então esse ponto pode acontecer fisicamente. Ou você pode ter uma lesão, uma queda, uma batida que pode lesionar o nervo trigêmeo e desencadear uma dor também física e não emocional. Mas nós podemos ter um contexto emocional que nós estamos relacionando então a um contexto de contato desagradável. Ou um contato, segundo alguns autores, como Bjorn, que fala de um contato que foi uma separação. Um contato que agora não tem mais. Então seria, por exemplo, um beijo que eu recebi que a pessoa foi embora, eu rompi com aquela pessoa ela se afastou e agora eu não tenho mais o contato com aquela pessoa então eu sinto falta daquele contato, daquele beijo no rosto que a minha tia me dava cada vez que chegava em casa e agora ela faleceu, que a minha avó me dava e agora ela faleceu é que alguém, então eu tinha um relacionamento e eu tinha um contato né, uma carícia, às vezes um carinho no rosto e agora eu me separo daquela pessoa então eu tenho um contato que eu não tenho mais é como se o cérebro colocasse uma informação de que aquela inervação que está naquele ponto específico relacionado ao contato Ela pode gerar tanto uma diminuição de sensibilidade, então eu perco um pouco a sensibilidade da região Quanto um aumento da sensibilidade, em alguns casos desencadeando uma grande dor naquela região
1: E o contato que eu não gostei também pode ter pode ser, né, um motivo para essa, essa origem emocional daquilo que eu fui tocado no rosto, né? Então, às vezes a pessoa fala que é a dor de cabeça e a gente vai pedir essa região e ela começa a passar a mão na região do rosto que você começa a imaginar que talvez não seja uma dor de cabeça, né? Tem, ah, é muscular, ah, é, é do estresse, é tensional do dia. Muitas vezes você encontra essa prolongação, né, de novo uma conjunção de fatores Pra que você veja que não é aquela, aquela característica, aquela que todo mundo tem, aquela normal, então, né, dita normal pelas pessoas tem esse detalhe e muitas vezes ela não está só ligada a então, essas estruturas da cabeça, do crânio, dos ossos, musculatura, e sim esse nervo que também é altamente, é, ele é muito sensitivo, ele está numa região que a gente tem muito toque, ou a gente também se sente muito, né, olhado, atacado, que também tem um contexto simbólico, do contato ou da separação, daquilo que mais aparece, daquilo que eu mais me expresso, quando as pessoas estão rindo ou estão com a cara fechada, quando eu aparento estar de uma forma ou de outra, eu também posso receber essa sensação pro meu corpo, pro meu cérebro, de que alguma coisa aqui tem contato ou tem uma separação de uma forma que eu não gostei e também pode estar pegando, né?
0: Eu já atendi alguns pacientes que tinham uma dor específica Bem nessa região né? E essa dor irradiava Então para a região superior e inferior Essa dor especificamente nessa região Ele estava relacionado A um padrão de que Ah, depois que eu fui no dentista Que aí começou essa dor E sim, pode ser Pode ser por um trauma físico Pode ser por um trauma físico Mas pode ser também por um trauma emocional Porque naquele caso específico ela foi retirar um dente, fazer um, um procedimento e sabe aquele negócio de ficar na cadeira ali e eu... Ai, sai, sai! É, querer, não querer o contato. Nós estamos falando de nervo trigêmeo como um contato que eu não quero ter. Então aquela sensação de querer sair dali correndo, mas eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, eu sei que eu tenho que ficar aqui... Gerava uma frustração para aquela pessoa especificamente Porque ela tinha que ficar ali Ela tinha que ficar ali na cadeira do dentista Ela não podia sair daquela região Ela não podia tirar o contato dele dali Mas estava doendo, estava incomodando Só que isso não era uma reativação daquele momento Não era um contexto daquele momento Ali era o desencadeador A partir do desencadeador ela começou a ter sintomas só que se a gente volta um pouco atrás, lá na infância é, tinha aqueles processos assim dos arrumadores de dente, não é que era o nome mesmo. Quem lembra aí quem. Que, o, os especialistas em dentes não eram dentistas antigamente, né? Eram pessoas que às vezes via algumas coisas, sabiam algumas coisas, né? Era aquele especialista, era, então as crianças eram levadas para aquele especialista e não tinha esse negócio, tá com cárie, arranca. Anestesia? Pra que anestesia? Arranca né? Para que daí não incomode mais depois E aí, imagine lá Na infância Ter que ser arrancado um dente Sem anestesia Será que é dolorido? Será que é incômodo? Será que é um contato que eu não gostaria de ter?
1: Será que é um trauma? Será
0: que é um conflito? Então a sensação vinha de um outro processo Onde aquela mulher Ou aquele homem Se sentiu extremamente impotente me evitar, afastar aquele contato que foi agressivo, que foi incômodo, que foi frustrante. E isso gerou uma pré-informação com relação ao trigêmeo, que é um contato indesejado. E quando foi revivido esse contato indesejado, reativa então a partir daquele momento aquele sintoma. E aí pode atingir nessa região específica e irradiando para as regiões vinculadas ao nervo trigêmeo.
1: E que nesse contexto pode ter tido também a questão do nervo que trigêmeo e tudo aquilo que eu preciso resolver antes mesmo de ir pro dentista, né? Pensar como que eu vou passar por isso de novo. Às vezes aquele medo que já foi gerado por outras situações que eu já tive o impacto, então eu vou estar gerando às vezes outras tensões, outros locais também. E vai ter, a. Ah, começou aqui e depois veio pra cá. Então a gente já sabe que essa dor tem um caminho, que talvez começou com um tipo de sensação e foi in caminhando para outra sensação por isso que a dor também caminhou ali naquele momento, então tudo aquilo que você vai tirando cada detalhe específico, cada local que a pessoa fala onde começou, onde terminou, de que jeito que é que dói, que hora, tudo isso vai determinar um pouquinho mais de características importantes para que essa pessoa realmente melhore de vez, não tenha tantos sintomas, né? Então nesse sentido, quando a gente vai pensar que a dor de cabeça é só da cabeça. Às vezes nos engana, né? Pensa, ah, é uma coisa comum, é algo fácil lá no contexto da impotência e desvalorização. Olha quantos outros detalhes existem e que só a gente ir buscando um pouquinho mais pra entender, né?
0: E vocês sabem que existem mais também com relação a dor de cabeça na nuca, com relação à pressão alta, a dor de sinusite que tem uma outra alteração, as tensões às vezes na região de occipital com relação aos medos na nuca. Então existem outros pa padrões, né? É o dentista prático ou protético. É isso aí, é o prático. Então vão levar no prático para trabalhar com esses dentes aí, tirar esses dentes porque estão só incomodando, então a pessoa ficava banguela a vida inteira, ou às vezes, como falou ali o Ricardo numa live anterior, que às vezes a pessoa fica o resto da vida sem poder mostrar os dentes, né, não pode sorrir, na adolescência não pode sorrir, porque às vezes as outras pessoas vão olhar que eu tô sem dentes e vem um outro contexto que é uma desvalorização, daí como estética, né, perante aos meninos, perante as meninas, e aí gera um outro transtorno Então essas são possibilidades de alterações Dentro do curso eu passo essas outras informações Mas queríamos colocar um pouco dessas bases E agora responder algumas dúvidas que colocaram Que é a Claudete colocou Qual o conflito da enxaqueca com dor no olho direito Com inchaço no olho e enjoo Então se a gente falar nesse contexto de dor no olho A gente pode ter essa irradiação do nervo trigêmeo Então esse contato que foi indesejado, o contato do que eu vi que me desagradou... e o olho inchado também pode ser algo visual que eu vi... então dependendo do lado que eu recebi essa informação... se foi do lado direito se foi do lado esquerdo... quem está aí no Instagram está invertido, tá? Então é... mas aqui é meu olho direito, aqui é meu olho esquerdo... vocês vão parecer invertido mas entra no contexto de eu vi o perigo desse lado... eu vi o problema naquele lado... e eu queria me separar daquilo que eu vejo... e além disso me é, eu fico numa contrariedade indigesta que gera o um enjoo, né? então eu tenho uma situação que eu vi, que eu fico contrariado, me é indigesto essa situação, mas eu não consigo sair dela, eu continuo vendo, eu continuo presenciando, eu continuo passando por aquilo e eu não consigo sair daquela situação, ou eu fico remoendo aquela situação é como se eu tentasse digerir aquela situação mas eu não consigo e aí o corpo desencadeia essa alteração então, principalmente a náusea com vômito aí ela vem quando eu saio desse estresse o vômito é uma fase pós-estresse eu já falei ontem, lá no, ontem, ontem no canal do Telegram né? então se você faz parte da comunidade origens do canal do Telegram falei um áudio lá que algumas pessoas elas tendem a ter um padrão de que... Eu acredito que uma situação de vômito e diarreia... Ele não é normal... Só que às vezes... Isso é um contexto fisiológico do corpo... Mas o corpo ele ingeriu uma toxina... Eu preciso jogar ela para fora... Então às vezes ter um vômito ou uma diarreia momentânea... Ok... Porque o meu corpo está tentando me proteger... Né? E se eu não permito ele jogar para fora essa toxina... Vai me fazer mal, né? Então se eu tô passando mal e eu tomo já um medicamento para não vomitar, o meu corpo ele precisava daquilo para jogar fora aquela toxina. Agora o problema é quando é recorrente. Quando é recorrente significa que eu tenho algo indigesto que eu não consigo eliminar. Ou porque eu fico parado naquela frustração, fico sempre vivendo aquela situação. Então nós estamos falando de dor de cabeça junto com estômago Então nós vamos ter essa associação de ter uma situação visual Ali naquele caso que afetou o olho E essa questão indigesta ali De uma separação visual Ou eu não aceitei uma separação visual Por exemplo, quando eu vou no cemitério né, E eu tenho um velório, um enterro E eu não aceito aquilo que aconteceu da forma que aconteceu E aí cada vez que eu vejo flores que eu vejo uma igreja, que eu vejo um cemitério, meu inconsciente lembra daquela separação, daquela morte. E aí eu ativo a dor de cabeça novamente. Então, tudo que pode reativar a lembrança. Pode acionar o sintoma E às
1: vezes você vai pensar assim Ah, não posso mais ir no velório Porque eu fico muito triste E, e não, eu passo mal, me dá dor de cabeça Enquanto você ficar às vezes nesse, nesse contexto De que o, o momento é ruim Que aquele dia, que aquele ambiente é estressante Que não é legal ir em velório Talvez você não melhore a sua dor de cabeça Quando você precisar ir no velório, né? Mas você entender que talvez aquela perda Aquela morte foi significativa para você Dessa forma, com essa contrariedade indigesta com os detalhes da sua dor, muito provavelmente que você consiga sair e não ter mais, né? poder ir no velório. E
0: é muito frequente ter, às vezes, essa situação de dor de cabeça relacionada a raivas. Sim. Então é situações de que eu não consigo achar uma solução e eu estou possesso porque eu não consigo fazer qualquer coisa, Andy. Eu não consigo achar uma solução, do um problema, eu não consigo resolver aquilo que está acontecendo. E aí sim, é como os antigos falavam, que dá um chá de boldo para aliviar esse processo. Porque a raiva ela tem muito a ver com o fígado, com vesícula, ou mesmo com a parte estomacal, onde eu fico indigesto com uma situação e aí eu fico tentando achar uma solução com uma situação indigesta. Já a dor de cabeça relacionada ao padrão... é Anterior à menstruação Ele pode também ter uns padrões de incômodo Como a dor de cabeça anterior né Nós vamos falar de uma questão De que eu tenho que achar uma solução intelectual Por que, que eu preciso achar uma solução intelectual Antes da menstruação?
1: O que, que a menstruação vai indicar para você? Pensa aí um
0: pouco né então Muitas vezes Nós viemos de histórias onde que Nossa avó, nossa mãe Não menstruar Significa... Estar grave Então o que elas precisavam fazer Enquanto a menstruação não descia Achar uma solução do que elas iriam fazer né? Porque se eu não Casei ainda e, eu, e a menstruação não vem Vai acontecer alguma coisa meu pai, o que, que ele vai falar Será que o parceiro vai aceitar certo? E aí a cabeça Provavelmente lá atrás no transgeracional Fica no alerta tentando achar soluções Ou se lá Na adolescência Tive uma relação E aí tive esse medo Pode ter também Uma relação de um medo Que ficou ali gravado no inconsciente E que às vezes fica sempre No alerta que enquanto a menstruação Não desce o cérebro fica num alerta do perigo que é não vir a menstruação. Então é uma das possibilidades. Outra possibilidade seria uma alteração vinculada aos hormônios, onde há um conflito vinculado a parceiro. É um conflito vinculado a um parceiro, num contexto de desvalorização, quanto a um parceiro, que possa estar associado a uma sensação de desvalorização. A sinusite geralmente vem num contexto de algo não me cheira bem e eu não consigo solucionar esse problema, então eu estou sempre recorrentemente vivendo esse medo frontal de algo que não me cheira bem.
1: E da menstruação, né, algumas pessoas, algumas mulheres dizem que tem a dor de cabeça logo após a menstruação vir. Então a gente pode observar que esse padrão... Pode ser pulsante porque eu ai, relaxei, menstruei. Ou às vezes aquela que está esperando lá no trigeracional ou na história dela tem problemas. Né, em, em engravidar e, e quer muito ou precisa. Às vezes até tem pessoas que entram nesse contexto de precisar engravidar por causa da idade. Por causa do parceiro, por causa de, de, de um desejo deles. E às vezes aquela dor pode vir depois da menstruação também. Nesse contexto, pulsante às vezes... Pelo fato de resolver o problema Ufa, não engravidei E também por começar a me preocupar Porque menstruei de novo Então não estou grávida esse mês novamente Mais um mês Então também tem esse contexto
0: Também pode ser o desejo de engravidar E a menstruação ser Como esse padrão Mas porque lá no transgeracional Então nem sempre o conflito é nosso uhum. né? Nem sempre é da mulher E muitas vezes, na grande maioria Não é da mulher Mas uhum. algo que o ancestral viveu então não é porque eu estou casada ou não estou casada Que eu não tenho perigo de engravidar hoje Que lá no transgeracional não tinha Porque lá atrás talvez as mulheres tinham sete filhos uhum. E aí talvez chegou uma hora que elas não queriam mais ter filhos Então engravidar poderia ser um problema também uhum. né? E além disso, o sangrar e ter a dor de cabeça Também pode representar um aborto no transgeracional que foi mal vivido Então sangrar representou um aborto e aí quando eu sangro o inconsciente reativa a lembrança de um sangramento que foi desagradável, um sangramento que foi frustrante. Então sempre é importante buscar se é, é e sempre eu falo, sempre é importante buscar um outro terapeuta, que outro terapeuta olhe para você para que possa desde que ele entenda essa questão da origem emocional dos sintomas, para que ele possa olhar para o que a gente não consegue enxergar, porque nem sempre nós que temos os sintomas conseguimos enxergar de onde ele vem às vezes é preciso que outra pessoa olhe para isso e olhe lá no transgeracional qual foi talvez essa mulher que passou por uma frustração ou qual foi a situação que foi vivida que possa ter trazido essa alteração então não é porque nós falamos que tem a ver com engravidar que é somente engravidar eu falei que tem conflitos com relação a parceiro tem conflitos com relação a outras situações eu já tive pacientes que lá na infância caíram de bicicleta, por exemplo, e teve um sangramento vaginal. E esse sangramento vaginal gerou uma sensação de medo. E aí cada vez que estava para menstruar ou menstruava, o inconsciente reativava aquele medo do sangramento que houve lá no passado. É, pode ser outras situações, ou pode ser uma pequena, primeira menstruação mal vivida. Então onde eu não sabia o que era menstruar E aí eu tinha que achar soluções para resolver aquele problema E não sabia o que era Então sempre há um porquê por trás Ter dor de cabeça no período menstrual não é normal tá? Todas as mulheres que a gente atende Que conseguem encontrar uma relação Somem essa dor de cabeça Então é só preciso pesquisar um pouco sobre essa informação só a última pergunta, é, que perguntaram que não tem a ver com o processo, só para auxiliar, então, sempre senti uma arritmia, fui ao cardiologista e me disseram que era transtorno de pânico e pânico causa esses sintomas. Pânico causa arritmia? Hum, não, arritmia ela é causada por um conflito específico. Eu posso ter um pânico associado à arritmia, então não é um que causa o outro, os dois estão ativos ao mesmo tempo e estão gerando uma alteração para a pessoa e da mesma forma, situações emocionais podem causar arritmia não é porque não tem um diagnóstico não consegue encontrar alguma coisa como causa, que ah, deve ser emocional não é entre parênteses né, entre aspas, não é entre aspas Conflitos emocionais podem gerar arritmia... E há conflitos específicos a se buscar... Que geram arritmia... E para algumas pessoas arritmia com síndrome do pânico... Outras somente com arritmia... Então é preciso desvendar um pouquinho esse mistério... Ah... Vontar
1: de fazer um monte de perguntas... <risos> Sim, marca
0: uma sessão com a Maísa ali... Ou com qualquer outro profissional que trabalha com a origem emocional dos sintomas... E você pode fazer todas as perguntas para entender um pouco mais... Então é possível sair de vários sintomas que às vezes a gente acredita como normais, mas que não são, mas desde que a gente olhe um pouco mais a fundo qual é essas relações. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, de todos esses detalhes de dor de cabeça, tenha essas pinceladas de conteúdo aqui, desculpa, não dá para responder todo mundo, não dá para responder todas as perguntas, porque cada pessoa tem uma dor de cabeça diferente, e ali para quem é terapeuta, profissional da área da saúde, Dentro do curso Oriente consegue entender um pouquinho melhor por que, que esses sintomas diferentes podem estar associados e fazer então esse papel de entendimento do porquê pode ter essa alteração, ok? Obrigado, Maísa, por estar presente aqui. Agora a Maísa vai entrar de férias, né? Da gravidez. <risos> férias entre aspas, agora sim, né? Porque cuidar do nenezinho não é bem assim, né? Então. A Maísa agora vai ter um outro compromisso que é mais importante ainda por um tempo.
1: É isso aí, eu agradeço ao Ivan, a todos vocês que estiveram nesse período aí com a gente e assim que puder estarei aqui novamente.
0: Se vocês gostaram, aquele grande padrão de final como sempre, faz um print da tela, coloca lá nos stores para que outras pessoas possam conhecer também um pouquinho mais, é aquele grande papel de troca nosso, dar e receber. A gente se doa aqui e espera, às vezes, que vocês possam, às vezes, fazer uma troca, uma contribuição com as curtidas, com os coraçõezinhos, com o compartilhamento, para que a gente possa crescer essa comunidade de origem e evoluir cada vez mais nos conhecimentos e no que faz sentido para vocês, o que agrada vocês também. Então, um sorrisinho lá para o print... Qualquer outras dúvidas, qualquer outras informações, quer saber mais sobre algum órgão, algum tecido, alguma, algum sintoma específico, manda pra gente que as próximas lives aí eu posso explicar um pouquinho mais sobre essas informações. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Tchau! tchau. tchau.